0: d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi un programme du magazine management animé par christelle de foucault chers amis de trouveurs d'emploi bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode alors aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir une amie qui s'appelle Karine Vanderskrik et qui est la présidente et la fondatrice de je héros.com Alors, je vais déjà, bonjour Karine. Bonjour Christelle et merci de m'accueillir. Mais Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te présenter. Avant ça, je voudrais juste donner le sujet du jour à nos auditeurs. Nous allons aujourd'hui parler de la préparation quand on est en recherche d'emploi, que ce soit de façon générale ou que ce soit pour... Un entretien d'embauche. Donc, peux-tu te présenter rapidement, Karine, pour nos auditeurs Eh bien,
1: comme tu le disais, je suis Karine Vanderskrieg, présidente et fondatrice de Je Suis un héros.com, qui intervient auprès des entreprises qui doivent se séparer d'un collaborateur, mais souhaitent asseoir leur éthique en le faisant de façon responsable. Alors comme je le dis souvent à mes clients, euh, ne laissez plus euh, vos collaborateurs devenir des chômeurs, faites-en des héros qui s'écrit E-R-O puisque c'est l'acronyme
0: de En Recherche d'Opportunité. Alors ça fait un peu plus de 4 ans que les héros existent ou 5 ans, arrête-moi, dis-moi si c'est euh, la bonne date Ça fait 4
1: ans on va dire euh, sans parler du projet sur lequel j'avais commencé à travailler avant quand j'ai eu l'idée,
0: euh, quand j'étais en recherche moi-même d'emploi. Voilà, donc on était, on a tous été très sensibilisés, notamment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, réseau social sur lequel tu interviens assez souvent, par ce côté euh, héros, parce que que les demandeurs d'emploi deviennent des héros, bah, c'était euh, une très, très jolie idée qui va dans le sens de « je ne suis pas demandeur d'emploi, je suis chercheur d'emploi, je suis offreur de services, je suis trouveur d'emploi, je suis euh, trouveur d'opportunités ». Bon, enfin. On en discutera. Donc, pour nos auditeurs, ne soyez pas étonnés si Karine, tout au long de l'entretien, parle de ses héros. Ces héros, ce sont les siens, mais ces héros, c'est vous également. Alors Karine, quel serait le premier conseil que tu aurais envie de donner aux héros qui nous écoutent concernant cette fameuse préparation à la recherche d'emploi la préparation,
1: c'est vraiment un ensemble sur la recherche d'emploi. Comme je le dis souvent, la recherche d'emploi ne s'improvise pas. Euh, tu fais souvent le comparatif par rapport à la recherche d'emploi qui est un jeu. Et euh, dans un de tes ouvrages, tu as parlé de la recherche d'emploi vis-à-vis d'un sport. Moi, je le compare à un marathon. Euh, un marathon, à la seule différence, c'est que euh, là, tu ne vas pas savoir la distance qu'il y a à parcourir. Mais il faut se préparer. Il faut préparer le terrain. Il faut préparer le mental. Il faut préparer le physique. Et il faut aussi préparer ses équipements. Le mental, ça va commencer dès la rupture de contrat, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur, à l'initiative du collaborateur. C'est la première chose à faire, c'est se dire « je passe à autre chose ». Alors, On pourrait parler de la courbe du deuil, mais moi j'aime bien donner à mes héros des exemples qui sont un peu plus parlants. Et je suis sûre que ça t'est arrivé, c'est arrivé à beaucoup de, de personnes qui nous écoutent, quand on est petit, on a une bouchée de viande dans la bouche et euh, votre maman qui a préparé votre dessert préféré vous dit « tu pas ton dessert tant que tu pas fini ta bouchée de viande ». Et la bouchée de viande, on la mâche et on la mâche et on la mâche et on la mâche. Et plus on la mâche, plus on a du mal à l'avaler. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est que plus vous allez euh, ressasser, euh, moins vous allez pouvoir attaquer le beau dessert qui vous attend, donc moins vous allez pouvoir vous concentrer sur votre avenir et sur le nouveau job à venir. Ça, c'est la première phase de préparation, la préparation mentale. Alors, je pense que je
0: retiendrai ton exemple, je trouve, très parlant. Moi, j'avais tendance à garder dans la joue, voire à coller sous la table pour avoir droit au dessert. Mais je trouve que c'est un exemple très parlant qui n'est jamais utilisé. Donc, euh, est-ce que tu m'autorises à l'utiliser à l'occasion de prochains podcasts Et je te citerai. Avec plaisir. <rire> bon, ben merci beaucoup, Karine. Alors, quelle est la suite Une fois que l'on a bien mâché, mâché sa viande, qu'on l'a avalée plus vite grâce à tes conseils, quel serait le, le deuxième conseil il va falloir se préparer soit
1: un petit peu physiquement. Physiquement, ça veut dire, alors je ne vais pas refaire tous tes podcasts et donner tous les détails de tes podcasts parce que ce sont des sujets que tu as déjà abordés. Mais la préparation, c'est de dire de se trouver du temps, euh, de savoir euh, comment se comporte notre entourage, vers qui on va pouvoir se tourner. Mais ça va être la préparation aussi vis-à-vis -vis des candidatures qu'on va commencer euh, à faire, à envoyer. Ça va être préparer son CV. Un CV, ce n'est pas juste, je balance toutes les infos sur un morceau de papier. Je reviens au marathon pour passer la ligne d'arrivée. Il ne faut pas juste mettre un pied devant l'autre. Il y a des choses à faire en amont. Pour le CV, il va falloir préparer un petit peu, faire des recherches sur vous-même, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, on arrive souvent à parler des autres et difficilement à parler de soi-même et surtout à mettre en avant ses compétences. Pourquoi Parce que quand on a perdu son emploi, on est persuadé qu'on a perdu ses compétences. Non, vous avez juste perdu un employeur. Vos compétences... Vous les avez encore. Il faut juste les retrouver. Il faut voir quelles sont celles qui vont être les plus impactantes et les plus importantes pour votre futur employeur pour qu'ensuite ils puissent vous recruter. Donc sur le CV, la préparation de se dire voilà qu'est-ce que je vais mettre, pourquoi je vais le mettre. Une fois encore dans tous les podcasts que tu as fait, il y a des, des choses à mettre sur les CV, les centres d'intérêt, quelles compétences je mets, les langues récemment euh, encore. Donc beaucoup de choses que j'invite les gens à aller voir. Mais préparez-vous, ne balancez pas toutes les informations sur votre CV comme ça.
0: Tu as des exemples de personnes encore aujourd'hui qui font des CV, euh, qui, euh, qui font plusieurs pages, qui racontent toute leur histoire. Est-ce que, est que tu en vois Parce qu'on a l'impression qu'on ressasse, toi et moi et tous les autres, depuis des années, euh, ça, fait un CV court, fait un CV adapté. Est-ce que tu as l'impression que euh, ça continue quand même Alors, non seulement ça continue et moi, je,
1: je suis pas recruteur. Néanmoins, c'est amusant que tu me poses la question parce qu'il y a euh, à peine un mois, j'ai participé euh, au rallye de l'emploi qui est organisé par ma, ma communauté d'agglomération sur lequel j'ai un stand chaque année en partenariat pour aider les gens justement à optimiser leur CV. Et je suis étonnée de voir que malgré tous les conseils qu'il peut y avoir sur Internet, malgré les podcasts, malgré les livres, que les gens ne savent toujours pas faire un CV. Alors, ce n'est pas un reproche parce que franchement, quand on n'a pas eu à chercher d'emploi pendant quelques années... Euh, ça nous paraît évident, mais non, il y a des choses qui changent. Des CV sur deux pages, j'ai même vu un CV sur trois pages d'une personne qui avait à peine 30 ans, il y a trois semaines. J'ai vu des CV sur deux pages pour des personnes, effectivement, qui avaient nos âges, qu'on ne va pas citer, mais euh, en tout cas, euh, des CV où les gens me disent « Ah non, mais je ne peux pas faire autrement. »« Si, si, je vous assure que si. » Et quand on reprend un petit peu rapidement les CV, je leur montre que oui, ça peut tenir. Donc oui, oui, la, la, la préparation du CV, les CV sur deux pages, c'est une réalité, vraiment.
0: Et qu'est-ce que tu rajouterais pour ton marathon Déjà, je voulais te poser une question. Est-ce que tu es marathonienne toi-même Pourquoi est-ce que tu as choisi une marathon comme exemple Parce que moi, je prends l'idée du jeu, du jeu plateau, du jeu de Monopoly, l'idée du tennis souvent euh, face à un partenaire, tu vois, de l'autre côté du filet. Mais euh, je dois avouer que je n'ai jamais pensé au marathon. Pourquoi le marathon alors,
1: je ne suis pas du tout marathonienne. Je ne cours même pas. Par contre, je marche, donc chacun son truc. Euh, je marche beaucoup. Pourquoi le marathon Parce qu'il euh, y a euh, trois ans, j'ai accompagné une amie. J'étais supporter, en fait. C'est elle qui a fait le marathon. J'en ai écrit un article, d'ailleurs, sur LinkedIn. Et, et quand on a un marathon, quand on fait un marathon, en fait, on est seul face à soi-même. Et, et, et je trouvais que la recherche d'emploi, c'était vraiment ça. Et d'avoir des supporters à des moments précis... Sur le parcours, parce que vous allez avoir une baisse de forme, parce qu'au bout du xème kilomètre, ça va être difficile, parce qu'au bout du xème kilomètre, vous allez avoir ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire que le corps ne suit plus et il faut que le mental redémarre. Et si vous n'avez pas ces petits personnages qui sont à côté, dont j'étais, avec des cornes de brume, avec des banderoles, qui disent « ouais, vas-y, go, go, go ben, », c'est un petit peu ce que je fais, moi, au quotidien, en fait, avec mes héros. C'est pour ça que je compare par rapport au marathon, parce que les coureurs, ce sont eux. D'accord Moi, je suis le petit supporter qui est là sur la route. Qui, je suis aussi le ravitaillement qui, de temps en temps, quand ils ont besoin de reprendre un petit peu de force, je, je, je vais les aider. Et je trouve que la recherche d'emploi,
0: c'est vraiment ça. C'est une très jolie image, en tout cas. Et je pense que tes héros doivent être heureux d'être accompagnés par toi aux différentes étapes. Après le CV, qu qu'est-ce euh, qu qui te semble important, le plus important À chaque fois, je dis le plus, le plus, mais finalement, tout est important. Mais c'est parce que je voudrais essayer qu'on arrive à trouver une sorte d'ordre tu
1: as raison, le plus important,
0: pour moi, le plus important, c'est la
1: préparation à l'entretien. C'est même pas tant l'entretien lui-même, c'est la préparation à l'entretien. Pourquoi Parce qu'une fois que les gens ont réussi à faire leur CV, il y a un espèce de soufflet qui retombe, c'est ça y est, j'en suis sorti, j'ai fait mon CV, de toute façon, c'est ma vie, c'est moi qui ai fait mes expériences, ce sont mes compétences, je sais les raconter, pas de problème, j'y vais. Sauf que, toujours sur ce rallye de l'emploi, Souvent, j'ai vu des CV où il y avait des trous dans le CV. J'ai vu des CV où il y avait des reconversions professionnelles, mais qui n'avaient absolument rien à voir. Je te donne un exemple. Euh, j'ai une personne qui est arrivée face à moi, qui avait 48 ans, euh, qui avait un parcours d'assistante administrative et qui, pendant 6 euh, ans, a été aide-soignante, en plein milieu de son parcours. Forcément, ça m'a interloqué. donc je, je commence à lui demander pourquoi, pourquoi elle a fait ça. Et on était dans une discussion, bah, comme là « je suis avec toi », et elle me raconte, mais tout simplement, pourquoi ce parcours avec ses envies et tout. Je fais ok, maintenant je vous prends en dépourvue, je suis, je suis recruteur, qu'est-ce que vous me dites pour expliquer la même chose Et là, elle s'est complètement décontenancée. Et une fois encore, je en reviens à ce que tu disais, ce que tu écris dans tes livres, de dire que le recruteur, c'est pas notre psychologue, c'est pas notre confident, c'est pas notre ami. Donc il y a des choses que moi je peux entendre, parce qu'on en, est dans une discussion euh, informelle, mais quand on est en entretient, ce sont des choses qu'il faut préparer. Pourquoi il faut les préparer Parce que quand on va à un entretien, souvent, on se dit, je connais mon parcours et pourvu qu'il ne me
0: pose pas de questions pièges. Mais sauf que si. Je t'interromps là-dessus parce que systématiquement, je l'ai, ça aussi. J'ai un entretien de demain, oh, j'espère que je n'aurai pas de questions sur mon âge, j'espère que je n'aurai pas de, de questions parce que je suis senior, j'espère que je n'aurai pas de questions sur le fait que je n'ai pas beaucoup d'expérience, oh, j'espère que je n'aurai pas de questions pièges, je ne sais pas y répondre. Euh, ça fait hyper peur, c'est pour ça que mon premier livre, je l'avais intitulé comme ça, hein, « Déjouer les pièges des recruteurs ». Il y a cette impression que le recruteur va chercher absolument à nous piéger. Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose qui se passe en fait Il y a un mélange des deux. Forcément, le recruteur va tester. Pour moi, ce n'est pas la même
1: chose que piéger. D'accord Parce que piéger, il y a, il y a une, 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 une volonté de nuire un petit peu. Donc ça, ça ne me va pas trop. Par contre, de tester un petit peu les gens. Maintenant, pourquoi les gens ont peur bah Parce qu'ils ne sont pas préparés. À partir du moment où vous avez une reconversion professionnelle, je, 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 je repars de mon, mon assistante administrative euh, qui a voulu être être soignante Plutôt que de se dire, présentez-vous en deux minutes et de raconter son CV qui va être inintéressant, tu m'arrêteras si je me trompe, mais au plus haut point pour le recruteur parce qu'il sait lire, ça serait plutôt de se dire, euh, voilà, je suis un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est de devenir aide-soignante parce que j'ai eu un fil rouge de ma carrière, de m'occuper des gens, et ainsi de suite. À partir du moment où vous annoncez la couleur, où vous dites les choses, où vous dites... Pourquoi vous avez changé de métier Ou vous dites pourquoi vous avez eu un, CV dans, 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 un trou dans un CV Vous tournez la chose à partir du moment où c'est vous qui l'annoncez. Le recruteur ne va pas vous poser la question pourquoi. Et dès que le recruteur va vous dire pourquoi, vous devez vous justifier. Vous vous mettez en position d'infériorité. Et là, on repart sur vraiment le demandeur d'emploi, celui qui vient quémander. Alors que la préparation va vous mettre dans une posture d'égal à égal. Pourquoi Parce que la première chose avant l'entretien, c'est que vous devez vous dire que c'est le recruteur qui a besoin de vous. Vous êtes la solution, vous allez répondre non pas à ses besoins, mais à ses enjeux. Et si vous répondez à ses enjeux, alors je sais que la plupart des gens n'aiment pas ce côté un petit peu parallèle entre la recherche d'emploi et commercial, mais le parallèle est vrai. Il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Et Répondre aux besoins du recruteur, mais au-delà de ça, répondre à ses enjeux, ça fera de vous la solution. Alors, mettez-vous dans la posture de « vous êtes »
0: la solution pour le recruteur et non pas vous venez lui quémander un emploi. Bon, bah, tu sais que tu parles à une convaincue par rapport à ça. étant ancienne commerciale, j'ai toujours beaucoup fait le rapprochement. Je te rejoins complètement. Un entretien de recrutement, c'est vraiment l'équivalent d'un entretien commercial. Le candidat est un commercial et le, client, et le client est finalement le recruteur. Donc, je te rejoins vraiment là-dessus. Et euh, est-ce que tu ne crois pas que par rapport à cette... Euh, entraînement dont tu parles, cette préparation elle va aussi se faire tout au long des entretiens parce que moi le problème que j'ai c'est que souvent je vois les candidats, les chercheurs d'emploi me dire j'attends tel entretien où je n'y suis pas allée, c'est loin de chez moi. Je n'y vais pas, c'est pas très bien payé. Ça ne me correspond pas tout à fait. Et je trouve qu'il manque des opportunités de s'entraîner parce qu'on peut se préparer avant chez soi, tout seul, face à sa glace, avec des amis comme tu le fais pour tes héros. Et puis euh, bah sinon, la vraie vie, ça permet aussi de se préparer. Qu'en penses-tu je, je suis entièrement d'accord et, et
1: j'allais venir sur cet entraînement seul face à la glace parce que oui, il faut le faire. Déjà ça il faut le faire et beaucoup ne le font pas Pourquoi euh, faut pas se leurrer, hein. on a le ridicule, hein, tout seul à parler dans le vide euh, devant le miroir. Forcément, il y a des gens qui font ouais c'est bon, je suis ridicule, j'y vais pas. Ben non, allez-y. Il y a personne qui vous regarde à part vous. Alors si vous-même vous avez un jugement de valeur sur ce que vous produisez, imaginez euh, s'il si, si y a une tierce personne qui vous regarde. Euh, non, il faut s'entraîner déjà chez soi. Il faut s'enregistrer, il faut se filmer, même si on dit oui moi j'aime pas la vidéo, c'est pas grave. C'est que pour vous, si vous vous mettez pas face à vos défauts, vous pourrez pas y arriver. La préparation à des entretiens, euh, oui, c'est important d'aller à, à, à des entretiens justement où il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi Parce que c'est là que vous allez être le plus naturel possible. Vous n'avez rien à perdre. Moi, je sais que j'ai déjà vu, euh, et, et, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec une personne qui, euh, qui a été chef d'entreprise pratiquement toute sa vie avec le Covid, voilà, qui a dû arrêter, qui recherche un, un, un emploi et qui, euh, qui, voulait, euh, qui a réussi à décrocher un, un, un entretien dans une entreprise dont elle rêve. Elle m'a dit, c'est celui-là, pas un autre, j'en accepte pas d'autre. Elle s'est mis une telle pression qu'au final, elle a loupé l'entretien. Alors que si elle s'était préparée, qu'elle avait un petit peu, qu'elle s'était un petit peu entraînée, Alors après c'est difficile aussi parce que quand on est à un âge un peu avancé, on a l'impression de savoir les choses, on a l'impression de ne plus avoir besoin d'apprendre, alors que c'est faux. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre, ne serait-ce que la recherche d'emploi, parce que euh, si euh, il y a 10 ans, la recherche d'emploi n'était pas la même qu'il y a 5 ans, elle n'est encore pas la même qu'aujourd'hui,
0: et ça va de plus en plus vite, surtout avec la digitalisation. Ce, cet exemple, on le retrouve tout le temps, tout le temps, et beaucoup avec les seniors, en effet, parce que sous prétexte qu'on est senior, on pense que l'on sait. Or, en fait, on ne sait que quand on est senior dans sa recherche d'emploi, mais pas senior dans un métier. Et je crois qu'il faut vraiment décorréler le métier, le professionnel que l'on est, du chercheur d'emploi et de la recherche d'emploi. Si bien que si la recherche d'emploi se passe mal, ce n'est pas parce qu'on est un mauvais professionnel, c'est parce qu'on est un mauvais chercheur d'emploi non entraîné. Exactement, mais comme je le dis, la recherche d'emploi
1: ne s'improvise pas, même pour un senior et même si on a été plusieurs fois euh, au chômage. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai commencé ma carrière au Club Méditerranée, et, euh, où j'ai rencontré mon, mon cher Étendre qui est aujourd'hui mon époux. Et au début de, de, de notre histoire, on s'est demandé, on s'est posé la question, on a réfléchi ensemble et on a décidé que ce sera sa carrière qu'on privilégiera par rapport à la mienne. Donc, à chaque fois qu'il a été muté, euh, je l'ai suivi. C'est arrivé, on a, on a déménagé euh, 4-5 fois. Euh, donc à chaque fois, j'ai dû rechercher un travail. À chaque fois, j'ai dû me remettre en question parce que les choses ont évolué. La preuve fut une époque où il y avait la NPE, les assédiques. Maintenant, c'est Pôle emploi avec tout regroupé. Donc il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Et aujourd'hui, il y a même des choses qui évoluent encore plus vite que nous, les seniors. Et si on ne se forme pas, euh, on n'arrive pas à se, remettre, à se remettre dans le, le changement pour y arriver.
0: Et par rapport à ces questions pièges, justement, parce qu'on a parlé du pitch, quel pourrait être le conseil de préparation que tu pourrais donner sur les questions pièges Déjà, pour que la question n'ait pas l'air d'être piège, de ne pas la ressentir comme ça. Il ben faut avoir préparé une réponse ou une formule des réponses. Quand
1: vous jouez au bocquier et que vous avez une bonne main, vous n'avez pas peur de ce que, met, de ce que mise l'autre en face de vous maintenant si vous jouez au poker mais vous ne connaissez pas très bien les règles et que vous ne savez pas quelle carte vous avez sorties vous n'allez pas poser toutes les cartes sur le tapis pour être sûr d'avoir les quatre as. non donc là la question c'est de se dire les questions pièges on les connaît de toute façon on va avoir euh, pourquoi il y a un trou dans le CV euh, quel âge avez-vous euh, pourquoi quelle reconversion professionnelle alors il y a des questions forcément qu'on qu ne peut pas poser euh, qu'on ne peut sont... plus poser aujourd'hui mais qui sont posées il ne faut pas en faire un drame à dire euh, « non, vous n'avez plus le droit de me poser cette question euh, ». Il faut juste avoir la réponse qui va avec. La réponse de façon courtoise si le, le recruteur
0: n'a pas tout à fait le droit de les poser. Mais, mais il y a des choses, il faut vraiment préparer les réponses. Et Je voudrais revenir sur ça parce que ça nous est souvent demandé par les auditeurs. Quand un recruteur sort du cadre et nous pose une question qui est censée être une question interdite, on peut en effet lui dire, euh, je, je pense que vous sortez du cadre. Le problème, c'est que si on fait ça, on va sortir de l'entretien, de la pièce et du recrutement parce qu'on le met face à ses failles. Donc, je suis d'accord avec toi. Même s'il a posé une question interdite et que le job nous intéresse et que ce n'est d'ailleurs pas notre futur manager, mais juste un intermédiaire, c'est intéressant d'avoir préparé des réponses à ce genre de questions.
1: Une fois, on m'a dit, euh, j'étais en formation sur du management transversal. Et la formatrice m'a m'a dit une phrase, à un moment donné, qui m'a marqué que je répète souvent à mes héros, et qui me disait « tu veux réussir ou tu veux avoir raison ». Et quand j'ai des choses comme ça, ou qui me tiennent à cœur, et je me dis « oui, de toute façon, je vais y aller, je veux ça, je machin », et je réalise que, de toute façon, à m'entêter à faire ça, je vais perdre ». Et ce n'est pas le but, parce que je veux réussir et je ne veux pas forcément avoir raison. Et ça, je le répète souvent à hein, mes héros. Tu veux réussir ou tu veux avoir raison et bien, en entretien, c'est pareil. Si le recruteur vous pose une question qui n'est pas tout à fait, on va dire, légale, euh, vous voulez réussir ou vous voulez avoir raison Si vous voulez avoir raison, bah oui. Vous n'avez qu'à lui dire que, bah, non, il n'a pas le droit de poser la question. Si vous voulez réussir, vous avez préparé un petit peu une réponse qui peut être un peu taquine même, qui peut être un peu sur le ton de, de, de l'humour pour lui faire comprendre
0: qu'il outrepasse un petit peu ses droits, mais que bon, allez, c'est de bonne guerre. Mais je te rejoins complètement. Moi, j'ai connu un candidat comme ça. C'était un senior. Et euh, lors de nos ateliers... Il faisait rire euh, tous les autres chercheurs d'emploi parce qu'il racontait à quel point euh, il mettait en difficulté les recruteurs, notamment les recruteurs juniors qui euh, ne connaissaient pas bien son métier, euh, lui posaient des questions en anglais mais lui répondait dans un anglais parfait, donc ça les déstabilisait. Et il avait beaucoup d'humour et il nous faisait tous rire. Et euh, son but, et à un moment je lui ai dit, je lui ai dit mais il s'appelait Gérard, il se reconnaîtra, j'ai dit mais euh, Gérard, quel est votre but dans la vie est-ce que c'est de former tous les recruteurs de France et de Navarre et vous n'aurez pas assez d'une vie pour le faire ou est-ce que votre but c'est de trouver un, un emploi Certes moi il m'amusait dans les ateliers, il faisait rire la galerie mais euh, il se mettait systématiquement en difficulté parce que ça il faut vraiment l'avoir en tête notamment quand on se prépare, c'est que si on met le recruteur en difficulté comme c'est un être humain, on n'en fait pas notre allié. Or, le but, c'est quand même, quelles que soient ses failles à lui, d'en faire notre allié pour qu'ensemble, on aille vers le poste. Surtout qu'il en aura des
1: failles. Comme tu dis, c'est un être humain. On a, beau, on a beau dire, oui, les recruteurs, c'est tous zéro. Non, ce sont des gens qui sont comme vous, qui ont un cœur, comme vous, comme moi, et, et qui ont aussi leurs humeurs. Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans leur vie privée qui vont être moins ouvertes un certain jour euh, qu'un autre et qui vont être super adorables le lendemain. Ça dépend du jour sur lequel vous tombez, mais comme pour tout un chacun. On a tous nos difficultés, il y a des jours où on passe des entretiens, c'est compliqué parce qu'il euh, y a eu des choses qui sont arrivées avec les enfants, où on est en retard, enfin voilà, la, la, la journée pour tout le monde est différente. Mais, euh, mais je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Alors
0: tu as comparé la recherche d'emploi à un marathon, ensuite à une partie de poker, est-ce que tu as une autre image de jeu qui te vient en tête D'autres conseils que tu pourrais donner sur le sujet de la préparation des, des, des conseils, oui et non, c'est... Euh, alors. Sur
1: la première préparation, la toute première dont j'ai par parlé, la bouchée de viande. Ce qui est important, c'est que parfois, c'est difficile de le faire seul, d'avaler cette bouchée de viande. Comme tu disais, parfois, toi, tu as des subterfuges où tu vas mettre sous la table, dans la joue, machin. N'hésitez pas euh, à vous faire accompagner. Il existe des associations, il existe euh, des professionnels. Si vous n'arrivez pas, vous, à passer l'étape de la prochaine étape, euh, il, faut faire, il faut vous faire accompagner. Ce sera, ce, sera plus facile, ce sera plus facile. Et plus vite vous vous concentrez sur votre avenir, plus vite vous pourrez voir votre avenir un petit peu plus rose. Et
0: qu'est-ce qu'on pourrait préparer pour la fin de l'entretien, l'après-entretien Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là Sur l'après-entretien, euh, oui, il faut déjà préparer les remerciements.
1: Une fois encore, c'est toujours étonnant de voir que c'est des choses que l'on connaît, alors je ne sais pas, c'est peut-être parce que moi je, je, je suis dans la partie, et, et, et je le sais, et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été plusieurs fois moi-même en recherche d'emploi, et, et je, me suis, je, je me suis formée sur plein de choses, mais... Remercier les gens, ça coûte rien et au contraire puisque vous allez sortir du lot. Euh, quand on dit par exemple qu'est-ce qui vous fait différencier d'un autre, bah, ne le dites pas, faites-le, dites merci. Euh, relancez la personne après quelques jours pour voir si le process a avancé, si les, choses ont, les
0: prises de décision ont avancé ou pas. Soyez initiateur, ne soyez pas attentiste. Alors tu sais que relancer ça fait très peur quand même à tout le monde, hein. aux jeunes comme aux plus vieux c'est ce qu'on déteste le plus, hein. dans la fonction commerciale aussi d'ailleurs. As-tu un petit secret euh, Je me suis
1: formée, oui. <rire> je me suis formée parce que c'est quelque chose euh, que je n'aimais pas non plus, alors quand je dis je me suis formée là c'est parce que euh, via, via mes relations, mais ce qui est difficile c'est d'aller vers l'autre tout court. Qu'on soit commercial pour aller vers un prospect, pour trouver un client. Euh, qu'on soit un héros et qu'on aille à un entretien et qu'on relance la personne, c'est difficile. Qu'on aille à un, 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 un événement, un after work, vous allez quelque part où vous ne connaissez personne. C'est difficile d'aller vers l'autre et d'entamer la conversation. C'est toujours difficile d'aller vers l'autre. Mon, mon, mon seul petit conseil, ça serait de dire, à chaque fois, fixez-vous un objectif. Quel est votre objectif quand vous allez avoir l'entretien Quel va être votre objectif Alors Forcément, on va dire qu'au final, c'est d'avoir le job. Oui, mais ne dit-on pas qu'un un éléphant, faut, faut pas le manger en entier, faut le manger petit bout par petit bout. Et ben bah plutôt que de vous dire que l'objectif à la suite de l'entretien, euh, bah c'est d'avoir le job, c'est peut-être de prendre le temps de remercier la personne, et puis c'est peut-être de prendre le temps de le relancer ainsi de suite.
0: J'aime bien cette idée des petits objectifs parce que dans la fonction commerciale, on se fixe toujours un objectif minimum et un objectif maximal. Maximal, c'est la signature et minimum, c'est tester un pitch, tester un produit, tester une présentation. Ça peut être ça aussi qui rentre dans la notion d'entraînement, c'est de tester. Mon, je vais à un entretien, ben, peut-être que ça ne marchera pas, mais je vais tester mon pitch, je vais tester ma tenue. Ça aussi, est-ce que je suis bien dans cette tenue Est-ce que je suis à l'aise Je vais tester ma prise de notes, je vais tester mon CV. Et ça peut être des objectifs minimums qui font avancer. En
1: plus, c'est l'occasion de faire des tests, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire gratuitement parce que des fois, il faut se déplacer
0: quand même. Mais oui, tester, tester, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc, vous l'avez tous compris, vous les héros qui nous écoutez, nous allons maintenant utiliser, vous allez utiliser les recruteurs pour vous former et vous entraîner gratuitement sur les conseils de Karine. As-tu un autre conseil avant que l'on se quitte, Karine, à nous donner concernant ce sujet de la préparation il faut que vous trouviez, sur la préparation, il faut que vous trouviez ce petit ce petit personnage qui saute
1: tout au long de la route et puis qui vous encourage sur votre sur votre recherche d'emploi. Dans tous les cas, ne restez pas seul. Ça, c'est hyper important. Et tu l'as dit et redit dans différents podcasts. Euh, ne vous isolez pas. Il y a plein de gens qui cherchent un emploi. Il y a plein de gens qui le vivent très bien. Moi, à chaque fois que j'ai cherché un job, à chaque fois, je l'ai très bien vécu. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un entourage aussi qui m'a soutenu. Donc trouver ce petit personnage qui saute partout et qui vous dit ⁇ Ouais, vas-y,
0: on y va, go !⁇ Bon, bah tu seras certainement ce petit personnage pour beaucoup de héros qui nous écoutent. Et justement, si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à nous poser par rapport à ce que nous avons dit avec Karine, rejoignez-nous le vendredi et posez-nous vos questions en commentaire. Mais vous pouvez également nous poser des questions sur le nouveau répondeur de Trouveur d'Emploi. Est-ce que tu as entendu parler de cette nouveauté, Karine Tout à fait, je trouvais que c'était une excellente idée. Et, et, et j'ai hâte de connaître un petit peu les résultats. À mon avis, il y a du monde qui appelle. Alors, il y a du monde qui appelle, il y a du monde qui laisse des messages. Donc, on voudrait vraiment remercier chacun. Et on va commencer à traiter les messages petit à petit dans des épisodes spécifiques dédiés aux répondeurs-trouveurs d'emploi dont je vais vous redonner le numéro aujourd'hui, le 01 73 05 45 27. Petite précision vous nous laissez un message sur une question qui vous est propre ou une question plus générale, un point que vous souhaitez que l'on voit développer que ce soit un point euh, personnel ou, comme je le disais tout à l'heure, plus général. Vous pouvez aussi nous raconter une histoire, une petite histoire de recherche d'emploi réussie, pourquoi pas grâce à Trouveur d'Emploi. Ça nous fera plaisir, on a déjà eu des témoignages dans ce sens. Par contre, précisez-nous bien si vous souhaitez que votre message soit anonyme et à ce moment-là, on ne diffusera pas votre voix sur les ondes mais on répondra à votre message, on le lira. Si par contre vous souhaitez que l'on entende votre voix, vous mettez votre prénom et vous ne spécifiez pas que vous souhaitez que le message soit anonyme. Je ne sais pas si j'ai été claire, on verra si on a beaucoup de messages et sinon Karine je te laisse le petit mot pour la fin.
1: Si je dois dire un dernier mot, c'est préparez-vous, ne mésestimez pas les bénéfices de la préparation. La recherche d'emploi, on a envie de vite retrouver un travail, on a un petit peu envie de se débarrasser de ça et de rebondir très vite. Mais partez bien du principe que parfois ça prend
0: un petit peu de temps. Donnez-vous le temps et surtout, préparez-vous. Merci Karine, bonne préparation à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. et réalisé par Lucas Vibo